0: Det kan godt være, at uh, Jon Steffensen var glad for den her falske underskrift, og at uh, det så meget godt ud. Uh, det ser så bare ikke specielt godt ud
1: for ham lige nu. Nej, uh, Jon Steffensen har haft problemer de seneste uger, mens han jo, jo i øvrigt har opholdt sig på den anden side af jorden. Det må have været en forfærdelig tur, han har haft til, jeg tror det var Indonesien eller sådan noget, de var i. Uh, det hører så med til historien, at Jon Steffensen, meget kan man sige om ham, men han, uh, ja, han holder fast. Han holder fast uh, og fastholder, at den der Jacob underskrift ikke er en, han har lavet. Mm og at beviserne vil blive fremlagt i en retssag, det er vi nogle stykker, der venter, meget spændt på. Ja. Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere
0: om uh, Jon Steffensen og de problemer, der tårner sig op omkring ham med alle de her gamle møjsager, der bliver ved med at vælte ud af skabet. Vi taler om de mulige konsekvenser, både for ham selv, men også for lykker og moderaterne, men faktisk også for regeringen, der jo forvejen står historisk svagt i målingerne. En af helt store historier er selvfølgelig i gårdsdagens regeringsrokade, der kommer som en direkte konsekvens af, at det trækker ud med Jakob Elemand og hans Stefan Stefanie er blev udnævnt til Midlertidig økonomi minister og afløser altså Troslund Poulsen, der så kan koncentrere sig om forsvarsministeriet, hvor han jo vikarierer for man. Det taler vi selvfølgelig også meget mere om, ligesom vi dykker ned i den bombe, der landede sent i aftes. Lars Borgermathisen, han er færdig som formand for Nye Borgerlige. Han er ekskluderet fra partiet, smidt ud af
1: folketingsgruppen, og det er jo en Stændig vanvittig udvikling her. Ja, jeg ja, er ikke i Altså Og jeg må bare sige, at to af de store historier øh, er kommet her inden for de seneste øh, 24 timer. Øh, regeringsrokaden øh, og, og så øh, kulminerende med øh, den her helt, helt vanvittige udvikling i, i, i nye borgerlige. Så kom ikke at sige, at dansk politik er, er, er kedelig.
0: Der er i den grad rigeligt at tale om, du har Ørene i Born Plokst, der er produceret af Kvartrup Media. Denne episode er optaget live on tape fredag den 10. marts kl. halv i samarbejde med Fagforeningen Ida og Hello, fresh. Tak fordi du er med os. tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. det er alle de sædvanlige steder, derudover så kan du som altid også lytte på bornandplog.dk, hvor du jo til med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb. Det kan du gøre ved at trykke på linket til tier.dk, det ligger jo også på siden, lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Tak til alle, der har handlet, tak til alle, der støtter, og rigtig godt at se dig igen, Fætter Henrik. Det er jo ved at være lidt tid siden, at vi sad her sidst. Vi nappede en vinterferie, så blev jeg sådan lidt mass i sidste uge, så der var vi nødt til at aflyse. Men nu er vi tilbage, og du er også tilbage
1: fra din ferie i Kenya. Fik du se nogle giraffer? Det gjorde jeg. Jeg er næsten oppe at kysse the big five. Næsehornet så jeg ikke, men ellers var det, det var en helt forrygende tur. Og så vil jeg gerne lige sige, at det var faktisk planen, at, for det er jo rigtigt, at der er gået mm. to fredager, hvor vi ikke er udkommet. Det var faktisk planen. at du havde udstyr med. Jeg havde udstyr med, og det hele, så det, det har sådan lidt opmærksomhed hos nogle af vores lyttere at man i en anden podcast, jeg laver, nemlig Q&K, erklæder jeg var i Afrika, og så skrev det ud på Twitter. Vi, vi kan ikke sende, fordi at... <gundet> uh, på grund af sygdom? På grund af sygdom, så tænkte jeg, okay, altså den ja, ja, ja. skal længere ud på landet. Med, men det er faktisk <gundet> blev Men det var der der blev syg. Det var dig, der blev syg, Æ, ja, det kan
0: jeg jo se, du er. Ja, ja, det er det. Ja. Men øh, i, i, i forhold til den her lille tur, du tog til, til Kenya, så er du jo ikke den eneste, der har været smut i udlandet. Det er der faktisk også en del øh, folkesingspolitikere, der har... Øh, man skulle
1: nu nævnte du lige Ulle Steffsensvør, Stæfts- ja, <laughs> ikke? Jo, altså den forgangene uge er jo store, øh, har været store rejseuge. Det er først holdt de vinterferier og så skal udvalgene på... Øh, på jo ikke ferie, for det, det er det jo ikke, naturligvis ikke. Det er inspirationsture, jeg mm-hmm. konstaterer bare sådan helt stilfærdigt, at, at, at der synes at være en tendens til, at, at den meste inspiration er at hente lidt længere væk end Flens- Flensborg. Ja, der er ikke mange turer til Rotterdam, <laughs> Vel, uh, uh, det, 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 er, det er ofte meget eksotiske steder, at uh, der skal søges uh, inspiration. Ja. Ja, og, uh, sådan er det. det. skal være den velund. Ja.
0: Når man nu sådan er ude og rejse, så er det jo en rigtig god idé at have den rigtige rejseforsikring. Og når man er på arbejdsmarkedet herhjemme, så er det en lige så god idé at være med i den rigtige fagforening. Og det er så her, at vi lige skal have slået alvorligt på trummen for vores nye partner, fagforeningen Ida, der er med os i den her uge og i næste uge. Ida har over 148.000 medlemmer. De arbejder primært med naturvidenskab, IT eller som ingeniører. Og hvis jeg nu siger, Henrik, at Ida er en god fagforening,
1: så det er det ikke bare noget, jeg sidder og finder på. Nej, eller så vi får penge for at sige, fordi det, det er altså øh, jo nærmest... Øh, de har papir på det. Et, de har papir på det. Jeg tror, det er noget, der hedder Loyalty Groups brancheindeks, der for andet år i træk har kåret Ida som den bedste fagforening.
0: Så når det er for andet år i træk, så er det nok ikke noget tilfælde at Ida organiserer både ansatte, ledere og selvstændige og medlemmerne, de kan få rådgivning og sparring om f.eks. deres arbejdsliv, jobsøgning, løn, juridiske forhold og arbejdsmiljø. Og så er der også nogle rabatordninger, som medlemmerne har adgang til. Det kan være, at vi går lidt mere i dybden med det i
1: næste uge. Ja, og apropos det der med at gå i dybden, så har det her firma, der undersøger de forskellige fagfindinger, også kigger på, hvad er det typisk for nogle medlemmer, Ida har, og hvad karakteriserer mm-hmm. de medlemmer? Og, og det, der er et fælles træk for rigtig mange af Idas medlemmer, er, at de gerne vil gå i dybden. Præcis. Med og derfor kunne man jo godt forestille sig, at der kunne være et vist sammenfald mellem Idas medlemmer.
0: Oh, og dem, der lytter til Bornholm Plugt. Det var det, jeg tænkte. Mm, ja, det, det er godt tænkt. Nu har vi så bare lige krasset lidt i, i overfladen her og givet dig den korte historie om, hvad det er, Ida er så god til. Og at de er altså nu for andet år i træk er blevet kåret til Danmarks bedste fagforening. Men hvis du godt kunne tænke dig at få den lange forklaring, og det er jo altså lige præcis det, der kendetegner mange, der er ingeniører eller som arbejder med naturvidenskab eller IT, at de godt vil have den fulde forklaring, så kan du blive klogere på Ida punktum.dk-bedst. Og jeg kan du altså læse meget mere om, hvad det er, der gør Ida til landets bedste fagforening. Og hvad siger du til, Fæller? Skal vi gå i dybden med dansk politik? Lad os gøre det.
1: Mødet er udsat. men jeg vil
0: med ikke fotograferes fra Men du dig. har
1: jo et ansvar. Det er Dansk Folkeparti. Sturene. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så hiver vi den side, af. ikke fejle noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så
0: afleverer... de dårlige målinger fortsætter med at vælte ned over regeringen. Venstre er næsten blevet vant til at gå tilbage, men hvad med Mette Frederiksen? Hvor mange flere jammerlige målinger kan hun holde til, før det socialdemokratiske bagland begynder at ryste på hænderne? Og hvad med moderaterne, der indtil videre er gået fri? Risikerer Jon Steffensens møjsager at smitte af på Lars Løkke og resten af partiet. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator på Bladet, Henrik Kvartup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og vi når til det hele, men vi lægger ud med Lars Boy Mathiesen, der er færdig som formand for Nye Borgerlige, der har ekskluderet ham fra partiet og smidt ham ud af Folketingsgruppen. Den nyhed breakede sent i aftes, efter at det var kommet frem, at Jesper Hammer fra partiets hovedbestyrelse havde sendt en mail ud til partiets medlemmer, og i den mail står der blandt andet, at Lars Boy Mathiesen helt uhørt har henvendt sig med et krav om at få overført ca. 350.000 kroner, der står på en intern underkonto i partiet til sin egen private konto til en personlig branding-kampagne. Og der står også, at Lars Mathiesen skulle have truet med at trække sig som formand, hvis ikke pengene stod på hans konto fredag morgen. Og det er fredag morgen nu, og det gør pengene altså ikke. De står ikke på hans konto i stedet. Der er Lars Mathiesen råd ud på
1: ja, røveralbuer. Ja, og han behøvede ikke at trække sig, fordi nogen Trak ham for sig, han jeg sagt. Han er jo simpelthen blevet, blevet smidt på borden af, af sine egen. Jeg synes, der er. Altså, det her er for det første jo en sindssygt opsigtsvækkende historie, men den er også mystisk på, på flere planer. Mm. Fordi jeg er med på, at uh, Lars Bøjmatisen måske i nogens øjne har været lige lovlig i uge efter at få nogle penge fra nye borgerlige. Men, men, men det er jo ikke helt ukendt, at formænd i politiske partier får ekstra i forhold til folketingslønnen for at være formænd. Og så kan det godt være, at de krav, som Lars Bøger Mathisen har fremsat, har virket for voldsomme på hovedbestyrelsen. Men det mystiske ligger i, synes jeg, at man ikke først forsøger at øh, håndtere den sag ja. internt. Ja. Hvor, hvorfor? Ja, jeg, Vi ved jo heller
0: ikke, hvad der er oppe og ned i den her sag, Æ, Lars Borg har, har skrevet her på
1: Facebook. Ja, han kender det en tårning. karaktermor. Ja, karaktermor. Ja. Øh, og jeg må også sige, at jeg synes, det virker meget brutalt, at øh, nærmest inden Lars Borg har fået lejl- lejlighed til at udtale sig, så er han blevet smidt på porten. Øh, det lugter af, synes jeg, at der er nogen i nye borgerlige, som har haft et behov for, eller en lyst til at slippe af med Lars Bøge og, Mathisen, og så har de så grebet denne her, øh, så har de så grebet denne her mulighed. Hvis man havde ville, så kunne man jo godt have håndteret sagen internt. Altså, det er jo ikke lige frem, fremme for øh, partiet, øh, det synd at, 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 at det her foregår i, i fuld offentlighed. Og, og jeg må bare sige, at hvis hovedbestyrelsen havde ville nye borgerlige det bedste, så havde man måske ud forholdet større bestræbelser på at håndtere sagen mm. med Lars Mathisen, inden man skrider til en offentlig fyring, eller havde jeg nær sagt øh, henrettelse mm. af øh, Lars Borg Så den her sag er meget, meget øh, mærkelig, men jo også det er kan være jo regnet ud øh, jo sindssygt undergravende for øh, Nye ja. Ja, Det er virkelig skidt selv.
0: Ja, det er det. det er en lille smule svært at se en fremtid for Nye Borgerlige efter det her. Altså, det her det kommer jo ganske få uger efter, at partiets nye næstformand, Henriette Erkeman, øh, kastede håndklædet i ringen efter mindre end to uger på, øh, på posten. De var seks medlemmer efter valget. Så smuttede Mette Thiesen, så smuttede Mikkel Bjørn og nu Lars Bøge i så nu de tre og partiet har hverken formand eller næstformand. Du får lige den her med Freddy Fræk. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem på cykeltur. Der var seks, der var syv, der var... Det er da regulært kaos. Tror du ikke, at Pernille Vermund står over i hjørnet og kigger på det her og
1: tænker på, hvad i verden er, der foregår? Hun står ikke i hjørnet, hun står på Seychellerne, as we speak. Fordi der er hun nemlig på, på ferien nede. Øhm, ja, men nu, nu nævner du Panille Vermund. Jeg vil sige, at hvis nye borgerlige overhovedet skal have en chance... Hmm. Så tror jeg hun er nødt til at sige okay, nu tager jeg en tur mere. En, nu tager jeg en forholdet, og nu tager jeg en tur mere, fordi det det forekommer mig at være den eneste mulighed for at få den her situation bare stabiliseret mm. nogenlunde. Uh, ellers er uh, nye hvis hvis politiske parti kan være det dead man walking.
0: Ja, fordi de danske og, og Danmarksdemokraterne, de må stå og kigge på det her og tænke hold op, det er en gave.
1: Ja, det, øh, de lægger sikkert øh, ansigtet i tilpas, bekymrede folder og siger i, de sørger mig trist og sådan noget. Man må ikke, at de kniver sig selv i arm og tror deres eget held. Ja. Det her, det er endnu en øh, appelsin i Morten Messerschmidts turvand.
0: Hvad gør det her for, for resten af Blå Blok? Altså, hvis der overhovedet er en Blå Blok, øh, det kunne man jo godt allerede sætte spørgsmålstegn ved øh, inden den her seneste udvikling.
1: Altså, det bidrager jo bare til sådan det almindelige indtryk af uh, det munt og i uh, blå blokker. og der er ikke rigtig noget, der fungerer, og, og, og det er måske, og det kan vi jo snakke om uh, senere, det er måske lyset i mørket for en, en regering, der mm. som bekendt uh, ikke ligger alt for godt i målingerne, at uh, alternativet, hvis der overhovedet findes sådan et, uh, ja, det er svært at se, ja, uh, har mildtalt sit at mm. slås med, og det her, det vi drager jo i den grad til indtrykket af, at der ikke er orden på sagerne. Det, det er klart, at konservative har ikke noget at gøre med det. Der kan også i nye borgerlige. Dansk Folkeparti har ikke noget at gøre med det. Men, men, men det, der, det efterlader bare et samlet indtryk af et alternativ til den regering, som så har andre problemer, som ikke er et fuldgyldigt alternativ på nogen måde.
0: Simon Miel Amesbøl-Bille er jo på gaden med sin nye bog Insider, der handler om tiden med Lykke som statsminister fra 2015 til 2019. Og det er vel i virkeligheden den gang, at grunden blev lagt til mange af de problemer, som Blå Blok står med lige nu. Altså den periode mundede jo ud i nedsmeltningen af Liberal Alliance, de er så kommet godt igen senere. Så havde vi Venstres nedtur, lykkes exit, Støjbærs exit, to nye partier og et kludetæppe af partier, der vel dybest set kun kan blive enige om én ting, og det er at være imod regeringen, altså lige på den her, øh, lykke om moderaterne, man mm. han er jo heller ikke blå, han siger jo, at han er, han er lilla. Æm, den her bog af Simon Emil, øh, det er godt nok øh, selv, at der er så meget guff i en bog. Spørgsmålet er, om det er drama, en gyser, en tragedie eller
1: bare øh, det fulde øh, gag tal Det, der gør øh, Simon Emil Amensbøls bog så, så god og læsværdigt, det, det er jo ikke så meget, at den beskriver, at der var øh, kaos på drengen på, i, 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 i lagt regeringen. For Nej, det, det, vidste, det vidste vi godt. I jeg har selv skrevet en bog, som med Lars Trier, der handler meget om det samme, men jeg må indrømme, at jeg ville have givet min højre arm for at have, kunne, kunne have... Og, 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 og budskabet var det samme, men, men jeg ville da have givet min højre arm for at kunne have forsøgt den bog med bare halvdelen af de detaljer, det som Simon Emil nu leverer her. Det, det er jo, hvis man ikke føler sig overbevist om, at det var totalt kaos og The Wild West, dengang, så har man nu fået et overbevisende vidnesbyrd om det i Simon Niville Amensbølles bog. Ja, ja.
0: Og når vi nu alligevel er ved det her med udfordringerne i Blå Blok, hvor længe tror du, at Liberale Alliance bliver ved med at angribe Venstre, så længe de virker? Altså, de har kørt benhårdt på med det her med skatten, og at Venstre har solgt sig selv alt for billigt. Ifølge LA, så har Venstres deltagelse i regeringen resulteret i en ekstra
1: skattelædelse på 300 kroner i forhold til det, som Socialdemokratiet gik til valg på. Jamen altså, det er jo det, der er rollerne for øjeblikket i Blå Blok, at øh, Liberale Alliancer, og jo i vist omfang også de konservative, skal frame Venstres regeringsdeltagelse sådan, at øh, Venstre solgte sig alt, alt, alt for billigt, øh, forlod Blå Blok øh, til fordel for og, øh, Mette Frederiksen, og hvad fik man så til gengæld? Skaldet 300 mm. øh, kroner, ikke? Øh, og, og, og det kan jeg da godt forstå, at de kører på, øh, fordi øh, lige nu er der ikke noget med at... Øh, at øh, det er nødvendigvis er Mette Frederiksen, der er hovedfjendende for blå blok. Det er jo lige så høj grad øh, Jakob Ellemann Jensen. Altså nu går bestræbelserne på fra de øvrige partier, som i øvrigt i andre sammenhæng er, er kriseramte, men nu går bestræbelserne på at, 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 at trække tæppet endnu mere væk under øh, Venstre.
0: Lige om lidt, uh, taler vi om uh, regeringsrugaden i går, og de jammerlige målinger for regeringen, især Venstre og Socialdemokratiet, er hårdt ramt. Spørgsmålet er, om Moderaterne også skal se frem til at gå tilbage som konsekvens af al balladen om Jon Steffensen.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at Lad ved med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Nå, Fældre, er der klar til lidt quiz? Det er i hvert fald, det er
0: altid. Ja, du er... Ja, ja. i Ja, der var du ikke klar
1: til at, mig. Var ikke klar at mig. Men nu, øh, jeg er kommet hjem til Danmark, efter at have været en tur i Afrika. Det var dejligt. Mm-hmm. Men der er også en anden, der er kommet hjem. Jo. Og vedkommende har sagt, at det føles naturligt at komme hjem. Ja, jeg har et meget godt bud. Ja, men så er det jo kedeligt, hvis jeg gætter rigtigt i første hug. Øhm kan du fortælle lidt mere? Nej, nej, du skal, for, du skal, du skal bare give den gas, hvis du har regnet nu. Det vil imponere alle vores lyttere, så, så kom med det. <laughs> Eller
0: også er det bare, fordi jeg har læst uh, det citat et andet sted. Det føles naturligt at komme hjem, det kunne være Jens
1: Rude der ja, har meldt sig ind i også. Venstre igen. Ja, det er det også. Altså, og, og det giver jo mening at tale om at komme hjem i hvert fald, fordi den mand har, ja, han jo, jo, han har jo lige tale. været på en tur. Ikke? Han har været på en lang, lang tur med adskillige flyskifter, jeg ved ikke hvad. <laughs> uh, skal vi prøve at tage det? Han startede jo som venstermand. Og så kom, han til, det, så kom han til radikale venstre, ja. og så har han været omkring kristendemokraterne. Det var en kort fornøjelse. Det var en kort fornøjelse, og nu er han så hjemme hos venstre igen. Og, og det føles rigtigt. Det føles rigtigt. Han, han, han bedyrer dog, at det ikke er, fordi han har ambitioner om at komme i Folketinget. Men han afviser ikke helt, at han på et tidspunkt godt kunne tænke sig at komme i Europaparlamentet. Hvor han jo har før. Hvor han har siddet før, for Venstre, trods alt. Æh, så, og, 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 som jeg forstår det, når... Og så, på, på, på den måde, så vil cirklen jo blive sluttet endnu en gang. Så vil den blive sluttet, når han så forleden øh, fandt anledning til at sige det her, at det føltes det som at komme hjem, så er det fordi, han blev øh, antruffet <laughs> på et, øh, møde, et venstremøde i Viborg, hvor han var mødt op for at støtte sin hustru, der, så vidt jeg forstår det, stiller op for Venstre til byrådet i Viborg så til en vigtig sag. Vi Anders Fors Rasmussen ikke længere at stå ved den her bog. Med i hovedet, og du har fået hmm. dit svar. Jeg stopper nu. Hvem
0: sagde det? Nå, nu skal det altså handle om uh, Gårstens uh, regeringsrokade, der kom uh, fuldstændig ud af det blå. Uh, Venstres næstformand Stephanie Lose er blevet ny midlertidig økonomiminister hvilket så betyder, at Truslund Poulsen kan koncentrere sig om forsvarsministeriet, hvor han jo vikarierer for Jakob Ellemann. Årsagen til øh, rokaden er, at øh, nu mener man altså, at der er blevet trukket lige lovlig store veksler på øh, Truslund Poulsen den seneste måneds tid. Det er faktisk ham selv, der har sagt, at øh, det var nødvendigt med en mere holdbar løsning, hvis hans liv skal hænge sammen. Der er fortsat øh, store udfordringer med krigen i Ukraine, og så er der også lige et øh, forsvarsforlig, der skal forberedes. Men når vi skal ind til benet, Henrik, øh, så sender det her, der vel først og fremmest om, at Ellemand ikke er på vej tilbage sådan lige med det første. Det må man
1: sige. Altså, det ville jo ikke give nogen mening og ulejlige kronprinsen med et møde på Amalienborg og Rokade regeringen og pressemøde med <coughs> Steffen Lohser og Truslund Poulsen, hvis det var fordi at Ellemand havde planer om at være tilbage inden for et par uger. Ellemands sygemælding kommer til at tage tid. Mm. Det, der skete i går, har skabt klarhed på, synes jeg, to punkter. Vi ved nu, at det er mere alvorligt, end som så med Jacob Ellemann. Det er ikke lige noget med, at, han, at det kunne klare sig med en, en, en tur til de varme lande og slappe af og trække stikket i 14 dage, og så vil han være tilbage. Nej, det har er, det er været en alvorlig stressreaktion, øh, som, som Ellemann har fået, og der kan gå, som jeg forstår det, mange måneder før han er tilbage. Måske skal vi helt over til den anden side af sommerferien. Det er det ene, vi nu ved. Det andet, vi ved, er, at... Og det tror jeg kommer som en lettelse for mange venstrefolk, at øh, man siger, jeg har i senere komme tilbage. Mm. For den udmelding har vi jo også ventet på. Hvad vil han egentlig? Ligger han i første et eller andet sted og har opgivet det hele? Eller... Det er også
0: det, der stod på Venstres hjemmeside i går. Der stod ikke, hvis han kommer tilbage. Der stod, når han kommer tilbage. Og lækker sig
1: dertil, at statsministeren også, Mette mm. Frederiksen, har været ude og sige, at hun er fuldstændig sikker på, at han vender tilbage. Det må vi så håbe for for Venstre og Jakob Ellemann og og, og regeringen, at han gør. Men det, der, synes jeg, er jokeren i det her, er, hvor meget tålmodighed Venstres medlemmer har med en formand, en visestatsminister. Om hvem vi nu ved, at han er nødt til at trække stikket, ikke bare i et par uger, ikke bare, men faktisk i formentlig et halvt år eller mere. Kan, kan Kan man acceptere det? Synes man, det er okay? Uh, jo især, fordi det alt sammen er akkompagneret af det, vi også kan snakke om senere, nemlig nu permanent elendige meningsmålinger. Mm. Det, det er nærmest blevet the new normal, mm. at Venstre ligger til en 11 procent i, i målingerne. Men signalet fra alle er, at elemand skal bruge den tid, han har brug for. Ja, ja. Uh, det, men, men, men det er jo fint. Men, men der er jo også en grænse på det. Jeg går ud fra, at alt den tid, han har brug for, ikke er fire år. Det er ikke tre år. Mm. Det er ikke, altså, det, jeg mener. At der, der, der på et eller andet tidspunkt, selv om der er nok så mange forsikringer om, at mand lige om lidt nok skal være klar, og at det er hans uh, klare akt at komme tilbage som formand for Venstre, så har han jo ikke altid her i verden. Mm. Så kan man sige, at det, der skete i går, det var jo et forsøg på at skabe trods alt en eller anden form for ro og stabilitet og klarhed i, midt i den situation, der jo i sig selv er uh, usædvanlig og, og på mange måder uoverskuelig. Troels Lund Poulsen får mere tid til at være forsvarsminister. Han får mere tid til at tage sig af sådan de interne anlægner i, i regeringen. Til gengæld bliver han aflastet på, <coughs> på økonomiministerposten af Stefanie Lose Om hvem det jo... Jeg ved ikke, hvor mange gange i går blev understreget af Venstre, at hun kun er en midlertidig løsning. Mm-hmm. Og, 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 og i alle andre sammenhænge vil det jo sådan være en underlig... Øh talen en ny minister ned, men jeg tror egentlig at det er en del af pakken og det som Stephanie Lose er gået ind på, er hun netop skulle frame som mm. denne her midlertidige løsning, fordi det ellers ville se for mærkeligt ud.
0: Ja, er det er måske en pointe i sig selv, at man trækker Stefanie Lose ind, som jo ikke har nogen erfaring med med landspolitik. Hun er et mm. kæmpe stort mm. navn i uh, regionspolitik, uh, men hvis man så trækker en regionsråds uh, uh, formand, formand uh, ind i, i, i folketing, Folketinget, og hun selv står og siger, om jeg har ikke nogen ambitioner om om noget som helst. Ja, det ikke, hun
1: sagde et utal af i går.
0: Ja. Øh, er der en pointe i,
1: i det i sig selv? Ja, det er der. Altså, altså for at sende et signal om det her, det er militærtidens. Ja, ja. øh, og og, og Stephanie Lose, synes jeg, er et rigtig smart valg i den her sammenhæng, fordi hun er driftsikker, fordi hun er dygtig, øh, og, 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 og så er hun ens, om hvem man ikke kan mistænke, at hun gør det her, fordi hun gerne vil være kalif i for kalifen. At hun så måske i virkeligheden godt kunne blive det. Ja, det er noget andet. Det er en helt anden historie, fordi det spørgsmål, vi jo er nødt til at stille hinanden, er om det i virkeligheden var Venstres nye kronprinsesse, vi fik introduceret i går. Det vil jeg ikke afvise.
0: Øh, konsekvenserne er åbenlyse for, for Venstre, men hvad med konsekvenserne for regeringen? Altså, de var alle sammen ude i går og signalere, jamen, øh, øh, det her, det kører videre, toget kører videre, der er lige et par, par nye navne, og det hele det er midlertidigt, men, øh, men toget, kører videre. Men det
1: synes jeg er en helt fair øh, betragtning, jeg, jeg mener ikke det her så meget, at, at anlæggende for, for regeringen, øh, hvilket synes jeg også måske siger et eller andet om den position, eller man har i regeringshierarkiet, Uh, hvor han selvfølgelig har en betydning. Det er slet ikke det, men, men, men det er jo ikke ham, der er sværvægteren mm. i denne her regering. Og, og der er alle mulige grunde til at tro, at regeringsarbejdet fortsætter ufortrødent. mand eller ej. Uh, den vej rundt er, uh, trods Lund Poulsen, en, en fuldgyldig uh, erstatning for uh, Jacob Ellemand Nej, det her er et anlæggende problem, om du vil, først og fremmest for Venstre. Nu er det lige ikke
0: fordi, at øh, regeringen har sådan øh, specielt meget medvind i, i forvejen. Lidt senere, der slår vi en øh, lille krølle omkring det, som vælgerne straffer regeringspartierne for i målingerne. Det kommer nok ikke øh, bag på ret mange, at det især handler om afskaffelsen af store bededag. Det var ikke ligefrem nogen vinder sag, øh, for at sige det pænt. To katastrofale målinger i den her uge. Den ene fra Gallup, den anden fra Voksmeter, Og i går, der landede det vægtede gennemsnit på K over målinger foretaget i februar. Her er historien den samme. Regeringen for Klø. de, tre partier, de står til at miste 18 mandater, jeg tror simpelthen ikke, jeg kan huske, at en regering har mistet
1: så meget opbakning så hurtigt. Nej, altså det er gået virkelig hurtigt, og jeg synes jo også, det er slående, hvordan den der øh, begejstring, eufori kunne man næsten sige, der omgavet regeringen i starten, altså den der folkelige sympati for projektet om at samarbejde hen over midten, hvordan den er forduftet nærmest inden den nåede sådan for alvor og, og bundfælde sig. Øhm, det er som om, at da det gik op for danskerne, at det med en flertalsregering også indebærer, at den kan gøre nogle ting, som det passer den Også ting, som er upopulære. Så tænkte de, at hvis det skal være på den måde, så synes vi måske... Ja, så, er det ikke sjov så er det ikke helt så sjovt, som vi havde forestillet. Så er det knap så romantisk en, en konstruktion som den, vi var så begejstrede for. Så ja, det, det, er, øhm, det er vildt, som det er gået ned og bakker. Og det er jo især Venstre- men nu også, også Socialdemokratiet. Sådan, og for alvor det i denne her uge, fordi der er en måling, øh, og det kan være, at det er sådan en, hvad der, man kalder det, en, en outlier. Uh, en, der bare stikker fuldstændig ud. Men der er den der voksne måling fra den <stælling> her uge, hvor Socialdemokratiet står til 18, et eller andet. <stælling> det er altså vi kan bare nøjes med at tage det, det vægtede snit her. Ja.
0: Det vægtede snit over målinger fra februar. I det snit, der står Socialdemokratiet til at miste
1: 10 af deres 50 mandater. Ja. altså til at tage og føle følge på. Det er det, og hvis du så, og jeg vil nemlig gerne snakke om den der voksmetermåling, som du fornemmer. Altså, hvis du så tager den, så har du det forstærket, fordi så har vi pludselig Socialdemokratiet et stykke under 20 procent. til har partiet dog ligget på 21-22 procent. Der er altså en måling her, hvor Socialdemokratiet ligger på 18,4 eller sådan noget. Og jeg kan love dig for, at blodet løb fra ansigtet på rigtig mange Socialdemokrater, den, den, da den måling kom, fordi hvis den er retvisende for, hvad senere målinger kunne komme til at vise, så er vi pludselig inde i et helt andet boldgame. Vi har siddet i denne her udsendelse mange gange og talt om, at ja, ja, der er problemer, regeringen mister øh, opbakning, Socialdemokratiet ligger heller ikke brændende, øh, men det er alt sammen måske øh, øh, ikke så slemt, fordi der, der kan jeg så røge blå blok, men med Frederiksen begynder at få alvorlige problemer, hvis det bliver. Øh, Orden med kan, kan, hun hun med blive,
0: kan hun ende med at blive presset fra, fra, fra baglandet?
1: Ja, det kan hun da. Altså, for øjeblikket er hun, som enhver vil kunne skrive under på presset af fagbevægelsen meget på grund af store bededage og sådan noget. Men hvis målinger under 20% bider sig fast, så vil der være folk i partiet, som begynder at spørge om stigende intensitet. Var det nu også det rigtige? gå i sådan en regering med de borgerlige. Var det nu også rigtigt ikke at udnytte det røde flertal, der trods alt var der, så kan det godt være, det du har der og alt muligt, men, men det er altså meget nemmere at fastholde et fast greb om et parti, hvis man kan sige, vise, at vælgerne vil gerne det her. Når det begynder at gå nedad, og flere kan indse, at næste gang, der kommer et valg, så øh, ser det skidt ud, for så, så, så begynder man altså at grebet, og på et tidspunkt får vi også et kommunalvalg. Hvis, jo, og sådan noget her har det jo med at være selvforstærkning. Selvfølgelig. Så jeg synes, det her, den måling, vi fik i den her uge for voksmeter, det kan være, at det er en enig svale, og så glem det, men hvis det er kendetegnende for, hvad der kommer til at ske, så vil Mette Frederiksen have grund mm. til at frygte, at hun vil blive udsat for stigende kritik, og så kan den der tid, hvor vi kunne tale, om hun kunne gå på vandet, og hun havde det der parti i sin hulehånd, så vil den tid så småt være ved at være over.
0: Moderaterne er jo indtil videre sluppet nådigt i, i målingerne, i hvert fald hvis vi sammenligner med, med Venstre Socialdemokratiet i det her vægtede snit. Der går Lykke og kompani, fra de 9,3% de fik ved valget til 7,7%. Det vil give partiet tre færre mandater end de 16, som, som partiet har lige nu. Det er, jo ikke, det er jo ikke nogen katastrofe. Spørgsmålet er så, om de her møgssager med Jon Steffensen kan komme til at ramme ikke bare ham selv, men også partiet. Og så bare lige for at, at opsummere øh, historien, så blev øh, Jon Steffensen øh, jo fyret som øh, teaterdirektør på Avenue T. Han mente, der var tale om en øh, uretmæssig fyring, og han troede med, at vil øh, ville anlægge sag. Og så i sidste uge, der meldte han sig ud, at han alligevel ikke vil anlægge sag, fordi nu ville han nemlig koncentrere sig om politik. Så kom beskyldningen så fra Henning Dyrmose om, at øh, Steffensen havde forfalsket Jakob Højers underskrift. Højer, han er pressechef i øh, DBU. Det vil Steffensen ikke finde sig i. Nu vil han anlægge en USA mod dyremose... Og så kom den her lydfil så øh, ud på øh, børsen, og efterfølgende er det så øh, væltet frem med den ene dårlige historie efter den anden om, hvordan øh, Steffensen har ageret i forskellige sager. Og som øh, lykkedes af i øh, onsdags, øh, efter at der øvrigt øh, havde været radiotavshed fra ham i den her sag i lang tid, så ser det ikke kønt ud. Øh. Tidligere, der har øh, Jacob Engel Schmidt jo bakket op om Jon Steffensen i, i maj 2022. Der gik han faktisk så langt, at han i et tweet insinuerede, at der var tale om en politisk fyring, og det er måske ikke et tweet, der sådan ser specielt godt ud i, i bagspejlet. Men Henrik, det her det er selvfølgelig først og fremmest et problem for Jon Steffensen, men det kan være lynhurtigt også gå hen og blive et problem for Løkke og Moderaterne, og i sidste ende for regeringen. Altså, har Løkke på den her altså? ikke? Det er han
1: ved at få, fornemmer jeg. Jeg har undret mig over gennem nogle uger, at han øh, har turet bakke Jon Steffensen så uforbeholdende op, som tilfældet har været. Altså, i i starten erklærede han sig 100% bag Jon Steffensen, og og jeg synes, han fik sig formuleret på en måde, så Jon Steffensens problemer dermed per definition også blev Lars Lykkes og Moderaternes. Nu er det dog som om, at han har fået kalibreret sig lidt ind, så han siger det indlysende, nemlig det her ser ikke for godt ud, men har så en tilføjelse. Fordi det er jo ikke sådan, at Lars Lykke sæver benene væk, under øh, Jon Stefensen. Han er på den ene side og på den anden side, men, men jeg synes, der gik bemærkelsesværdigt lang tid, hvor Lars Løkke forsømte at være passende bekymret over mm. den her sag.
0: Lad os lige høre et uh, klip her med uh, Lykke uh, fra uh, TV2. Uh, et klip fra i, uh, i onsdags. Jeg har godt fulgt de sidste dages avisskriverier om Jons Steffensen, og det ser jo ikke kønt ud. Jeg har så også været med i så mange år, at at jeg næsten kan gennemskue koreografien i det det hele. Fordi jeres forventning til mig nu... Det er, at enten så skal jeg sæve benene af Jon Steftelsen, og hvis jeg ikke sæver benene af Jon Steftelsen, så er det, fordi jeg stiller mig 100% om bag ved ham og påtager mig det moralske ansvar for alle hans skærninger og hans udtalelser, og jeg kommer til at skuffe, for jeg gør ikke nogen det delene. Jeg har tegnet et billede, som jeg både håber og tror også har nogle nuancer. Ja, Lykke kan se det hele folde sig ud, før det sker. Han kender gamet, og han øh, nægter at, at danse efter mediernes pibe. Sagen kan vel vokse så stor, at øh, han bliver nødt til at gøre et eller andet. Ja. Altså, jeg synes, Men snittede
1: her lægger han vel meget godt? Jeg synes, han lægger snittet helt rigtigt, øh, efter lige at skulle, <laughs> skulle have den kalibreret ind, som jeg sagde før. Æm... Og det lyder næsten, som om han... Jeg, jeg havde, jeg, det ham jo, 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 hvem var det nu? Ja. Hvad er det, han hedder? Men hør her, vi taler om Lars Lykke Rasmussen, en mand, der om nogen har prøvet det her med at være i mediernes søgelys på baggrund af sager, der ligger år tilbage. Lykke har, det forekommer mig helt tydeligt, en indgået modvilje mod at lade sig koste rundt af sådan nogle mediehistorier. Og det er nok også forklaringen på, at han lægger snittet, som han gør. Man skal også huske på, synes jeg. Altså jeg skal på ingen måde forsvare... Øh, Jon Steffensens øh, håndtering af sine medarbejdere på øh, scenen og alt det her. Men det er dog forhold, der ligger fra, tilbage fra før han blev folketingsmedlem. Det er også det, fol- de siger, folketingsmedlem. Ja, det, det, de siger i, Nå... i Moderaterne, at det her det handler jo ikke om Jon Steffensens Nej. politiske arbejde. Og Moderaterne er jo også karakteriseret ved at være et parti, der har gjort en selvstændig pointe ud af, At man rummer folk med, jeg ved ikke om det er udtrykket, men det er det, man signalerer, folk med levet liv, på godt og på ondt. Og og jeg synes ikke, at der er noget i de historier, der er kommet frem omkring Jon Steffens måde at håndtere Avenuebog, der for så vidt diskvalificerer ham til at være et fuldgyldigt, dygtigt, hårdarbejdende. Men med det, med det, det med underskriften. Hvis det viser sig, at han har begået dokumentfalsk. Det er klart. Så, så er vi over i en anden øh, boldgade. Og det er så der, jeg bare kan notere, at der er Jon Steffensen rimelig fast i kødet. Han det er rigtigt, at han har trukket en, en retssag tilbage mod øh, bestyrelsen på Avenue, øh, men han har ikke trukket en sag tilbage om, at han, øh, der går på, at han er utilfreds med, at det, han er blevet beskyldt for at have forfalsket en underskrift. Jeg er fuldstændig med på, at den lydfil, der er kommet frem i børsen, er meget belastende. Men altså, jeg, jeg ved ikke, hvad der er op og ned, og jeg kan bare se at Jon Steftensen og hans advokat er fuldstændig faste i kødet. Så hvis man lige prøver at, 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 at holde fast i, hvad er det, den såkaldte Jon Steftensens sag handler om? Den handler om nogle vidensbyr, der er kommet frem, om hans måde at være teaterdirektør på, med træk, som jeg bestemt ikke skal forsvare, men som jeg omvendt ikke kan se diskvalificere ham til at være medlem af Folketinget. Og så handler den om en beskyldning om at have forvalsket en underskrift. Hvis det er rigtigt... Så har han et problem, så har Moderaterne et problem, så har Regeringen et problem. Men det er også kun, som jeg ser det, den sag, der for alvor øh, er faretruende for øh, Jon Stefensen. Og det er så der, han siger, glem det, det er ikke rigtigt.
0: Vi havde jo også sagen med Christian Klarskov, der trak sig fra Folketinget meget hurtigt efter valget, fordi der var den ene historie efter den anden om, at billedet af ham som iværksætter måske ikke helt kunne tåle et, et nærmere eftersyn. Monik Lykke godt kunne tænke sig at få ro på de indre linjer, fordi det kan godt være, at han har slået partiet op på, at det består af almindelige mennesker, som du siger, med levet
1: liv. Men der er vel også en grænse? Selvfølgelig er der en grænse, og selvfølgelig er Lars Lykke fly forbandet over, at den her sag fylder så meget. Det er jo indlysende, det ville han helst have været for uden. Men jeg synes også, man er nødt til at sætte det hele lidt i perspektiv. Altså, jeg har allerede understreget, at den der underskriften er dum. Men jeg synes øh, egentlig, at Paul Schmidt, tidligere DR-journalist, mm. øh, og øh, skrev det meget rigtigt i et øh, tweet i går, hvor han gjorde opmærksom på, jo, jo, men vi har altså også i folketing, der, der, der lever med, at øh, Inger Støjberg, der er blevet dømt i rigsretten, sidder i folketinget. Af Alex Varnopslag, som i den her uge i øh, fik øh, besked på, at... Øh, det var forkert, det han gjorde med, sit, med, sin, med, med, sin med sin lejlighedstruer. Og det var dog noget, han gjorde som folketingsmedlem, at han også uden problemer bare kan blive siddende. Og så gørs det pludselig til et kæmpe problem, at en mand som øh, Jon Steffensen øh, har håndteret nogle medarbejdere på en forkert måde på et tidspunkt, hvor han ikke var medlem af Folketinget. Altså, der er en eller anden skævhed i det, og, og jeg, jeg, det forekommer også mig, at den får alt, hvad den kan trække med Jon Steffensen og måske også i et vist omfang en lille smule ud af proportioner i forhold til, at det skulle diskvalificere ham til at sidde som medlem af Folketinget. Igen, det er ikke et forsvar for... For dokumentfærdelsen. Nej, det er det ikke, og det er heller ikke et forsvar for, at man ikke behandler sine skuespillere ordentligt på Avenue Teateret. Men hvis det pludselig bliver målestokken, så er der måske mange medlemmer af Folketinget, der har nogen lige i lasten, som så, igen, hvis det er standarden, ikke er de kvalificerede til at sidde i Folketinget. Lige om lidt taler vi videre med baggrunden for de dårlige
0: måninger til regeringen, og det handler selvfølgelig mest af alt om afskaffelsen af storbededag, som jeg også var inde på lidt tidligere. Den har ikke helt vist sig som den så helt store selv. Men regeringen fortsætter ufortrydent i reformsporet senest i sidste uge med udspillet til en uddannelsesreform. Mere om det, øh, lige om lidt, allerførst, der skal vi lige et øh, lille smut i Køkkenet i selskab med HelloFresh, verdensførende leverandør af måltidskasser, pakket med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Og Henrik, øh, nu har du jo været et øh, smut i Kenya, og derfor har du jo haft dit øh, abonnement øh, sat på pause et par uger tid. Øh, jeg går ud fra, at du benytter lejligheden til lige at få smagt på sådan lidt øh, eksotisk øh, mad på din
1: øh, ferie. Hvad spiser man egentlig i Kenya? Man spiser ligesom kenianerne, og så spiser man med hænderne og er samme fad. Ja. Øh, sådan noget noget. Det passer der vel virkelig meget godt, <laughs> godt ikke? <laughs> øh, så er det så langt gik det dog ikke, vi, vi spiste under mere civiliserede former. Øh, jeg ved ikke, om det kenianske køkken er så raffineret igen. Øh, jeg øh, spiste to, ja. som jeg selv havde fanget. Det er ikke rigtigt, da. Jo, jo, jeg var på, hvad hedder sådan noget, som en anden Hemingway, <laughs> øh, sad jeg ud på en båd. Ja, og man ser det for sig. Øh, drop det der smørede grin. Man ser det for sig, ikke også, jo, jo. Fætter? Jo, det er det, jeg mener. Øh, og, 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 og træk, jeg ved ikke, hvor mange kæmpe tun ind. Øhm, og der kan Hello Fresh alligevel ikke være med. Altså jo, de kan godt levere tun, men, 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 men de kan ikke... Og de kan også levere eksotiske retter. Ja, ja, men man slipper for selv at fange dem. Selvom jeg nu synes, det, det kan det, være sjovt nok det Men det er rigtigt, det, det var skønt at komme hjem til Nu, hvor jeg ikke lige kunne tage ud Og, og fange min egen tun <laughs> Æ, Kom hjem til noget, der var pakket Og ja, jo ja, bare ja, nemt at gå til Kommer man, man
0: lige ud på trappen og fanger sådan en, så en, en kassefarm Fra, fra, fra HelloFresh ja, Apropos trappe, du har jo lige solgt Din uh, lejlighed på Frederiksberg Nu flytter du og fruen i, uh, i Sommerhus ja, uh, og skal jeg lige, Nu, nu skulle lige huske at få adressen på Fresh.dk. Det er sket, du sådan der, det du, er har, du, har, du har
1: styr på det. det. er sket. Deroppe kan jeg fange hornfisk. Oh. Ja. Øh, så nu ved jeg ikke, om HelloFresh også kan, kan levere hornfisk i, øh, i en... Nej, ja, det, det kan du tro, jeg har allerede ændret det, øh, og HelloFresh leverer jo over hele landet, selv i udkantsområder, som der, hvor jeg skal tilbringe sommeren. Hvor
0: der sådan er lidt længere til, til supermarkeder. og, og, præcis. og det er smart. Ja, ja. Der er med andre ord masser af gode grunde til at blive kunde hos Hello fresh Du får smagt en masse mad, som du med garanti ikke selv ville finde på, og du slipper for turen i supermarkeder, så kan det være, at du er så heldig, at dine børn, hvis du har sådan nogen, også får lyst til at hjælpe dig Men med. Det har, jeg lave jo. Det, har mad. det har jeg jo,
1: som du ved Det er jo det. Jeg, jeg har jo mange børn. Ja, og Æh, det hjælper med at lave mad, når det er HelloFresh. Ja, altså jeg, jeg har sådan til min store overraskelse noteret mig, at de pludselig synes, de har øh, noget det, spændende over er sig. Er det lidt sjovere? Ja, og den havde jeg altså ikke lige set komme. Hvad kan det ikke udvikle sig til fætter? <laughs> <laughs> altså, så kan du nøjes med at fange fisk, og så det dine børn, der står her og lever med. <laughs> og nu, du, skal, du skal jo ikke overgøre det der med at fange fisk. Sandheden er, at ja, for jeg formentlig er en møglændig fisk, og, og det der over i Kenya, det er sådan noget, hvor man skal være idiot, hvis man ikke... Der, der er jo, jeg ved ikke, hvor mange lokale, der lægger det hele til rette for en, og sætter mading på, og trækker de der store fisk det sidste stykke op og sådan noget, så, så meget for at være Ernst Hemingway.
0: Mm. HelloFresh er under alle omstændigheder super enkelt. Du bestemmer selv, hvordan du skruer din måltidskasse sammen, om du er til mad, om du tæller kalorier, eller du for eksempel bare kan have, at den der madlavning den er overstået så hurtigt som overhovedet muligt. Der er 23 forskellige retter at vælge mellem hver eneste uge. Alle ingredienser er perfekt doseret til det antal personer, man har bestilt til, så der er altså heller ikke noget madspild. Og hvis du ikke er kun hos Hello Fresh endnu, så kan du blive det i en fart, og du kan ovenikøbe spare en hulens penge. Og i modsætning til i uh, sidste måned, så er der nu kun én kode, og den gælder uanset om du er ny kunde eller tidligere kunde, der har opsagt dit abonnement for mindst tre måneder siden. Koden er BOGEN23, og den uh, bruger du bare på hellofresh.dk, og den giver dig helt op til 1.153 kroner i rabat på dine fem første måltidskasser. Og jeg skal lige
1: spørge, Fælder, BOGEN, er det med versaler?
0: BOGEN i versaler, efterfulgt af total og et tretal. BORGEN23. Og hvis du bruger den kode, så hænger du ikke på noget, som helst. Du kan altid melde fra igen, eller hold pause, hvis der er en uge, hvor du har andre madplaner, eller hvis du for eksempel skal ud af rejse. Og Henrik, nu talte vi jo om de dårlige målinger fra regeringen lige før, og her spiller al balladen om afskaffelsen af Storbededag selvfølgelig en hovedrolle, og så skulle man måske tro, at det vil få regeringen til at ryste på hånden. Umiddelbart så ser det ud til, at Mette Frederiksen og kompagni holder sig til manuskriptet, og det betyder altså, at snuden bliver holdt i reformsporet i sidste uge, der præsenterede regeringen således sit udspil til en uddannelsesreform, og endnu en gang der regner kritikken ned over regeringen, både fra oppositionen, fra de store der mener, at uddannelserne bliver forringet, og fra de socialdemokratiske borgmestre i universitetsbyerne. Altså, så har vi balladen igen, ikke?
1: Jo, altså, det har vi, og samtidig kan man så jo øh, se, at øh, de der beregninger, der, der henvises til, altså, det giver så så altså meget arbejdsudbud. Øh. Ja, for det er nemlig meget det, det handler om. Det handler om arbejdsudbud. Ja, og, og, og det, de så ligesom er befestet med, med, med en vis øh, usikkerhed, og der har jeg, synes jeg, også en følelsen af, det er javu i forhold til dag
0: uh, Ja, og øh, igen øh, bliver regeringen beskyldt for at være magtfuldkommende. Den siger, den øh, lytter. Det sagde regeringen så også i forhold til øh, dag Er det ikke lidt tankevækkende, at øh, de her beskyldninger om, om magtfuldkommenhed bliver ved med at klæbe Jo, det klæber.
1: Og, og, og det er jo helt tydeligt at det ikke lykkedes for regeringen at forklare danskerne, at det, at man bruger et flertal til at komme igen med en politi, og en har jo, surprise, surprise, per definition, et flertal. Det er altså ikke lykkedes regeringen at forklare danskerne, at det også betyder, at den kan gøre, hvad den vil, hvis bare det flertal bakker op om altså det, den. Altså den pædagogiske indsats i relation til at få afmonteret den stadig mere generende magtfuldkommenhedsdiskussion, den er altså ikke lykkedes. Nej.
0: Og så er der jo ikke noget, der sådan lige umiddelbart tyder på, at Mette Frederiksen har tænkt sig at forfølge en anden kurs end den, der er blevet lagt. Tværtimod i sidste uge, der havde statsministeren under en konference en snak med Bjarne Korytron, den tidligere kollega, der nu er chefredaktør på Børsen. Der sad de så i bløde lænestole, men det som Mette Frederiksen sagde, det var ikke sådan super blødt. Der var ikke noget at tage fejl af. Hun sagde blandt andet sådan her, der er alle mulige mennesker, der mener, at vi kan arbejde mindre Glem det, venner. Glem det. Citat slut. Og samtidig så sagde hun, at Danmark er klar til at følge med, hvis NATO's krav om, at medlemslandene skal bruge øh, 2% af bruttonationalproduktet på forsvaret, bliver hævet til 3%. Det er altså mange, mange milliarder kroner, det her det handler om. Og som jo så ikke kan bruges på andre ting. Altså meget kan man sige om statsministeren, men håndsky er hun ikke.
1: Ej, hun giver den, hun giver den gas, og, og, og glem det, glem det. Jeg ved ikke, hvad det, 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 det klinger hos dig. Jeg... Og sådan lidt lev med det. Der er lidt lev med det. Og igen, altså, øh, jeg tror ikke, hun kan lade være. Det, det ligger så øh, n- oplagt for hende at sige sådan noget som Glem det, lev med det. Øh, Mette, øh, Margrethe Vestager ville have sagt, sådan er det jo. Og, 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 vil det ikke være nemmere med lidt bedre mindsmålinger? <laughs> jo, og, og, og det, det forekommer mig lidt, at når Mette Frederiksen falder i den der grøft, så øh, kommer hun til at minde om den arrogante... Æh, lidt bedrevidende udgave af sig selv, som hun jo selv erkendte, var ved at udgøre et problem der sidst i den forrige valgperiode, ikke? Æh, Og som hun jo ved at springe ud som Mette Frederiksen i den runde, øh, fagende, venlige, smilende version 2.0 af sig selv forsøgte at afmontere. Men når hun siger sådan noget med, glem det, øh, lev med det, så, så er det altså, øh, så er det den gamle Mette Frederiksen, vi ja. igen, og øh, jeg tror ikke, det er udtryk for andet og mere, end at øh, hun har svært ved at lade være med at være sådan. Øh, hun skal nok passe lidt på, fordi øh, erfaringen fra sidste periode viser jo, at øh, lige præcis den udgave af at fredelsen bruger vælgerne sig ikke så vanvittigt meget om.
0: Vi runder ganske kort Stor og hele det cirkus, der var under afstemningen i Folketingssalen. Det gør vi lige om det Hele baggrunden hænger ikke for, at Stor Bedag skulle afskaffes. Det var jo, at der skulle skaffes ekstra finansiering på grund af det nationale kompromis. Er det ikke et meget godt eksempel på spind, der nærmest er gået ud af kontrol? Altså først da sagde partierne bag aftalen, at der var styr på økonomien og den ekstra finansiering til forsvaret. Efter valget så sagde regeringen så pludselig, at der ikke var dækning alligevel, og at det var derfor, at Storbededag skulle offres. Nu siger regeringen så til SF, til de konservative og de radikale, der var med i det nationale kompromis, og som troede, at der var dækning, at de tre partier må være tungnemme, hvis de havde overset, at der ikke var dækning. Men det var jo udmeldningen til befolkningen, så, til bøgerne. at ja, der vi, var dækning.
1: Så var vi mange, der var tungnemme, dengang den der aftale blev indgået.
0: Er det ikke lidt klodset? Er det ikke, klosser, er det det ikke er, spændt ud af kontrol?
1: Jo, og det er sådan lidt uh, underligt uh, usammenhængende kommunikation. Altså, jo, jeg er enig i, at det, det er meget klodset håndteret. Men jeg tror, at det, der har spillet regeringen et pus her, er, at uh, den her med, at selvfølgelig skal, kan vi bare bruge nogle penge på at bekæmpe Putin og hjælpe Ukraine, den er ikke gået så rent ind hos danskerne, som man nok i første omgang havde forventet. Man, man
0: troede, det var nok at sige Ukraine og Putin, og så, så ville så vil folk Så faktisk op. Sige,
1: naturligvis, så skal vi også droppe juleaften, øh, så gør vi det. Så god var verden ikke, vel? Mm
0: afskaffelsen af Storbrødder der er altså en realitet, selvom oppositionen kæmpede til det sidste for i tirsdag, hvor der jo var debat og afstemning i folketingssalen. De sædvanlige clearingregler var ophævet, og Dansk Folkeparti og Enhedslisten gik forrest i sådan et mere eller mindre sidste desperat forsøg på at få sat en kæp på hjulet på regeringsbeslutning ved sådan at forsøge at skaffe et flertal for en folkeafstemning. Det mislykkedes altså og i stedet for at danne fælles front mod regeringen, så brugte oppositionen det meste af tiden på at skyde mod hinanden. Jeg tror faktisk, det Henrik Dahl fra Liberal Alliance, der brugte et billede med to fyre, der er blevet enige om at uh, give en tredje fyr nogle tisk Så kommer de så op og slås uh, indbyrdes om, hvordan den tredje skal have tisk Og det er vel i et meget godt billede på det, der det udspillede have, sig
1: i Folketinget. Det kunne have været ugens get i, uh, hvem sagde det ikke, fordi hvor Henrik Dahl jo ofte optræder. Men han kan jo det der med malende beskrivelser. Og det er jo rigtigt, altså de vil jo egentlig gerne alle sammen uh, ponke på regeringen, men bliver så mellem. Lidt uenige om, hvordan der skal punkes på regeringen, og så er det så, at det folder sig ud som et interne slagsmål i den såkaldte ja. opposition. Ja. Og
0: øh, det er vel også her, at vi så småt kan begynde at se konturerne til en ny slags øh, opposition. Altså, det er ikke så meget en, en rød og en blå opposition, men vel snarere en, en hård øh, opposition og en blød opposition. Altså, og den bløde opposition består så af SF, øh, LA og, og de konservative, der godt nok er imod regeringen, men så ikke vil gå lige så langt som øh, eksempelvis Enhedslisten
1: og, og, og Dansk Folkeparti. Ja, ja og, 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 og den der opdeling mellem hård og blød opposition har vi også set i hele diskussionen om, hvorvidt der skal kræves en afstemning om store der. De, ja, de partier, der siger fandme ja, altså mm, det, mm. det er hårdt mod hårdt, nu skal danskerne have lov til at stemme. Det er jo de partier, der realistisk godt ved, at den tid, hvor de kommer regeringen, nok ikke ligger lige øh, om hjørnet. Og så er der andre partier, der sådan lidt mere forsigtige med det. Uh, fordi de skal ikke nyde noget. De konservative. SF. SF. Uh, og hvad har vi ikke? Liberal Alliance også. Ja, nemlig. Altså måske lidt mere overraskende, at Liberal Alliance ikke har kørt hårdere på med den, mm. fordi uh, ja, jeg kan tage fejl, men, men, men det ligger nok heller ikke lige om hjørnet, at øh, vi har liberal Alliance oh. siden en regering, om man skal aldrig sige aldrig, og det er jo altså øh, liberal Alliance, der for øjeblikket er kandidere til at være det absolut største ja. uh, borgerlige parti. Men
0: med med uh, de radikale, de har vel i virkeligheden spillet deres yeah. kort uh, ret godt i den her uh, sag om store bededag. Altså, De stemte jo også for at afskaffe uh, hele dagen, men det er sådan uh, gået ubemærket hen. De har ligget sådan lidt i, uh, i lag af alle de tæsk, som, uh, som regeringen har fået.
1: Ja, yeah. altså det er jo en af fordelene ved ikke at være med i en regering uh, man kan så diskutere langt og længere om, hvorvidt det var smart, at de ikke sprang med. Men det gjorde de så ikke. Fordelen her er, at her kan de ligge i lag. Og ja, det ville have været meget mystisk, hvis de radikale havde med deres årlange argumenterende for, hvor vigtigt det er med et øget arbejdsudbud, så havde stemt imod at afskaffe Stor Bødedag. Men diskussionen om Stor Brededag har aldrig været og aldrig udviklet sig til at blive det radikalt venstres problem.
0: Ja, og Henrik, så tror jeg faktisk, at, at regeringen skal være ret godt tilfreds med de her overenskomstaftaler aftaler der er faldet på plads. Så altså, på trods af alt balladen om Stor aftalerne, de nævner ikke uh, Stor uh, overhovedet, fordi uh, det jo ikke er noget, som arbejdsmarkedets parter har haft mulighed for at gøre noget ved, som sådan. I stedet, så er der blevet skruet nogle uh, temmelig uh, gode, uh, måske endda sådan lidt uh, halvpevede aftaler sammen, som nu vil se, om medlemmerne tager stilling til overenskomster, eller, eller om de vælger at uh, stemme nej på grund af Stor Bødedag. Ja, øh, det, det er
1: jo klart, at altså, den her overenskomst, der nu er faldet på plads, og som der nu skal stemmes om, den er jo også på, på sættervis og en funktion af, at der har været hele diskussionen om stor bedre fordi mm, der er ja. nok lagt lidt ekstra på, således at dem, der skal stemme, føler sig, skal vi sige det på den måde, mindre fristet ja, til at bruge ja. afstemningen om overenskomsten til at markere utilfredshed med stor bedre Præcis. Og jeg tror også, når nu på et tidspunkt forbevægelsen skal ud og argumentere for, hvorfor medlemmerne skal stemme, ja... Det kan godt være, at de ikke kan skrive det i aftale, men må ikke de der vil sige, at vi ved godt... At ja, de er sur over det, når man Men prøv at se, hvad I lige alt det se, hvad gode, hvad I, får. I får her. Ja. Men, men tør jeg sige med sikkerhed, at den overenskomst glider igennem? Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil nok betragte det som sandsynligt, at det bliver stemt igennem, fordi folk vil tænke, at når jeg er med stor bededag, er ligesom det løb er kørt. Så skal vi så ikke hellere sige ja til de der ting, vi får her. Mm. Men, men, men afstemningen om overenskomsterne her er et et, et første tjek på, hvor dybt utilfredsheden, vreden over afskaffelsen af store bedre, og dermed med, hvad Socialdemokratiet har accepteret i den regering her, hvor dybt den utilfredshed øh, stikker.
0: Forholdet mellem Socialdemokratiet og Fagbevægelsen har, øh, har, har i hvert fald set bedre øh, dage. Øh, det har jo nærmest ikke været ringere siden, øh, siden under hele turningen. Der er flere af, af lokalforeningerne i Fagbevægelsens hovedorganisation, der har meldt ud, at 1. maj bliver fejret uden talere fra Socialdemokratiet. Altså, det handler ikke kun om, om Mette Frederiksen, øh, der jo forvejen ikke har ønsket at tale i, i fældeparken i flere år. Det her det handler simpelthen om selve forholdet mellem Fagbevægelsen og Socialdemokratiet. 1. maj bliver simpelthen afholdt mange steder uden taler fra Socialdemokratiet. Der er sådan lidt uh, reparationsarbejde, uh, ja, ja. hvorud af der, ikke?
1: Jo, og det er selvfølgelig sådan, uh, den umiddelbare uh, analyse, det er jo, at det er en ydmygelse af Socialdemokratiet, og for at vide, at man ikke er velkommen på, på 1. maj, som jo ellers sådan har karakter af, af den dag, hvor man mm. rejser rundt og plejer sådan sit uh, gamle image. Omvendt uh, synes jeg ikke helt, at man skal være blind for, at det måske også på mange måder er meget belejligt for uh, især Top topsocialdemokraterne, at de nu har fået sådan en undskyldning for ikke at stille op og blive budet af. Mm. Fordi det tror jeg godt, man kunne risikere selvfølgelig især med Frederiksen i Fældeparken, hvor hun aldrig ville være mødt op, og, hun, og hun også er blevet væk mange år. Uh, men også andre steder i landet. Det giver nogle pokkest dårlige billeder. Mm. Jeg ved ikke, om du kan huske uh, Hel Thorning i sin tid.
0: Der knap nok uh, kunne få uh, øgenlyd. Altså, ja, præcis, ja. på grund af alle de her fløjter og bueråb. Ja, ja. ja.
1: og, 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 og så nogle billeder... T- går med Frederiksen jo ikke at drømme om, også kommer ind til delt. Så, så, så nu har hun så fået en undskyldning for ikke mm. at, at, at komme, og det vil så selvfølgelig på dagen være lidt, okay, det vil der være nogen, der bemærker, men det er jo sværere at lave billeder af en, der ikke kommer, end af en, der kommer og får kastet æg på sig og bliver budet af, ikke? Mm.
0: Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde med i dansk politik, men før vi gør det, så skal vi lige have trukket om et eller andet fra vores webshop, som vi jo driver sammen med de dygtige og flinke folk på guldkantsdanmark.com. Lille status for nogle uger siden, der havde vi opbakning fra 1.232 gode mennesker. Nu har vi så passeret den første i måneden, og nu lyder tallet på 1.216. Det går næsten lige så skidt for os, Henrik, som det gør for, for regeringen i meningsmåling. Vi kan roligt konstatere i hvert fald, at, at der nu er noget længere op til rekorden på 1.349.
1: Jeg ved ikke, hvad der er benchmarket her. Det går ikke så skidt for os, som det går for Venstre. Det går ikke så skidt for os, som det går for Socialdemokratiet. Du mener, det er en halv og så. Altså. Ja, altså, misforstå mig nu ikke. Altså, vi vil gerne have flere på, 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 på Tia.dk, og det siver lidt. Så, så jeg, jeg, jeg glæder mig over, at der stadig er opbakning, men uden jeg vil sidde her som en, en mand med hatten i hånden, så ind i kampen, venner
0: Lad os bare få øh, trukket en øh, heldig vinder, blandt øh, de trods alt mange, der, der støtter os. Og Henrik, det er dig, der står for den del, fordi øh, det er jo dig, der er. Lykkens Banfilius.
1: Det er det nemlig, og jeg har været i posen og trukket en de mennesker, et navn på et af de søde mennesker, der støtter os på 10.dk op. Øh, det er en mand, og han hedder Niklas, og hedder Klug, går jeg ud fra det, udtales K-L-U-G. Det er efternavn.
0: Jeg får siddelen her. Niklas Klug. Ja, sådan tror jeg også, det skal, det skal udtales. Tillykke med det, Niklas. Jeg sender dig en mail med en rabatkode senere i dag, og så kan du altså frit vælge det, du helst vil have i shoppen, som du finder på shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på borgerpl.k. Det ligger lige ved siden af linket til tier.k. Tusind tak for støtten, både til dig, Niklas Klug, og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe der er blevet støttet, og uanset beløbets størrelse. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem, og du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Nå, fedder, hvad skal vi holde øje med i dansk politik i, i næste uge? Det kan næsten ikke blive mere crazy, end det har været i den her uge, og vi skal ikke helt
1: udelukke, at der kan ske ting og sager i en ny borgerlig. Men hvad, der er allerede sket ting og sager i en ny borgerlig, fordi jeg kan jo multitaske Så mens jeg sidder her og svarer... Ja, du sidder der med din telefon. Jamen, det er jo fordi, jeg prøver at passe mit arbejde. Hør her, der er lige kommet en flash om, at Pernille Vermund har skrevet til medlemmerne i Øh, nye at hun stiller sig til rådighed. Sådan, så hun gør i virkeligheden
0: det, som vi talte om tidligere i udsendelsen, at det, det var det eneste, der kunne redde nye exact, exactly. jeg, jeg kan ikke sige,
1: at det er, fordi vi sagde det, fordi udsendelsen <laughs> det er, jo ikke ude, nu. er, den er ude nu. Men, men, men altså, lad os så så os af, at vi var profetiske deroppe i indledningen, fordi det, der er sket nu, er, at Pendle Bermund har sagt, at mm. øh, jeg tager en jeg. Og jeg må også bare sige, det er det rigtige at gøre. Jamen, det er også det eneste at gøre. Ja, for ellers ellers var det, det, slut. ellers var det slut og færdigt. Øhm, og så kan man selvfølgelig altid sige, oh, at det, det er et krise, ja, det er det indiskutabelt. der er kun tre medlemmer i Folketing mod 46, og, og, og alt det der, for vi må jo antage, ja. at ja. Uh, Lars Borger, <laughs> også bliver ikke? men det er måske mindre betydende nu, hvor altså, vælgerne er ligeglade med, om der sidder 6 eller 3. Det, der betyder noget, det er, om en eller anden kan tage fakten mm, og varetage mm. opgaven med at profilere øh, nye borgerlige det kan Pernille Bermund, hvis nogen kan. Jeg siger ikke, at mm. øh, partiet nu øh, er sikret overlevelse for tid og evighed, men det var det, der skulle til, og mm. det er så sket nu.
0: Ja. Det var godt, at vi lige fik, fik det med, og det var godt, at vi fik, fik ret i vores, ja, i situationslegn, profeti lidt, lidt tidligere udsendelsen. Æ, Henrik, i, i, i næste uge, der kommer nu, nu talte vi jo lidt om Simon mil Billes nye bog Insider. Den får jo så konkurrence i næste uge, fordi der kommer der nemlig en anden
1: politisk bog på gaden. Ja, mere end et politisk bog, det er et øh, hovedværk i, i dansk litteratur. <laughs> Ej, pjat, øh, det er det ikke. Jeg og øh, ham den... Trælse. Trælse, også nævnads Lars Mogensen, har skrevet på en bog i et tid om øh, Mette Frederiksens vilde tid som øh, statsminister. Og den udkommer i, øh, i næste uge. Vi øh, har samlet... Og den hedder Liv Mette. Liv Mette. Æ, den har øh, samlet... Vi har samlet 181, synes vi, øh, markante sine øh, scener fra hans tid som statsminister, mm. øh, som vi stykker sammen, og vi håber giver, et, øh, giver mening øh, i forhold til at fortælle, hvad det er for en statsminister, vi har og har haft øh, og... Øh, ja.
0: Jamen, held og lykke med den. Jeg ved, at du og Lars har arbejdet på bogen i, i rigtig lang tid. Mm. Så kan vi lige samle op på nogle af de historier, der er landet i de seneste par uger, og som vi skal have et vågent øje på. Nogle med de kort briller på, og nogle med de lidt længere briller på. Og vi kommer jo ikke udenom sagen mod Claus Hort Frederiksen, der nu er blevet tiltalt i lækagesagen det er jo også helt igennem spektakulært, og han har ikke fået ret meget hjælp fra vennerne i Venstre, men hvad skulle de næsten også gøre? Nej. Altså,
1: doom, if you do, doom, don't? Ja, altså, den sag må så kører sin gang. Altså, det, det er selvfølgelig på mange måder trist, at uh, la, hvad hedder, han Claus Jørgensen skal tilbringe en del af sit politiske efterår uh, i, i en retssal. Jeg tror nok ikke, han behøver at frygte sådan for, hvad det ender med. Altså, det, 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 det tror jeg ikke, men det uh, det er jo rigtigt, at, at hvis en, 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 en regering med venstre havde lavet øh, ham gå fri øh, og accepteret, at der ikke skulle rejse tiltaler, så ville det også se, se underligt ud. Så øh, den her sag den øh, er vi nogle stykker, der er spændt på at følge, øh, og jeg føler mig ikke på nogen måde overbevist om, at udfaldet bliver enten det ene eller, eller det andet, men, men, men øh, jeg er ret sikker på, at øh, han ikke skal frygte for at skulle tilbringe sit odum i en fængselscelle.
0: Vi skal også holde øje med, hvordan det går med akutplanen for sundhedsvæsenet, som Sofie Løde jo har præsenteret, og det er en plan, som regeringen selvfølgelig håber og bonger positivt ud, sådan i forhold til sådan relativt hurtigt at få bragt ventetiderne ned. Altså hvis det ikke sker, så kan det lynhurtigt gå fra at være en, en, i virkeligheden en potentiel sag til at være en tabersag,
1: ikke? Jo, fordi nu... Ja, vi ved, at det er noget, der ligger vælgerne af gode grunde meget på sinde, mm. og... Det er blevet sagt utal af gange her et problem, der skal fikses. Alle ved godt, at der ikke er noget quick fix omvendt. Øh, kan den her regering ikke holde til næste gang, der er valg, og sige, ja, men vi arbejder på sagen, der skal, der skal leveres på det.
0: Ja, fordi alle partierne, som sidder i regeringen, jo stort nummer ud af mm-hmm. det i valgkampen.
1: Og de har et flertal, som kan ja, ja, for at gøre det rigtigt.
0: Ja, ja. exactly. Så er der faktisk også et, et andet område, hvor, hvor mange vælgere forventer, at der, der sker noget, og det er på øh, klimaområdet. Og hvis vi skal tro øh, klimarådet, så sker der ikke nok, fordi for tre år i træk, der har klimarådet nemlig slået alarm over regeringens indsats, for at nå klimamålene, konklusionen er, at der slet ikke sker nok, hvis målet om, at udledningerne af drivhusgasser i 2030 skal være 70 procent lavere end i 1990. Klimaminister Lars Ågaard siger, at han er fortrøstningsfuldt, og at det nok skal gå øh, det hele. Jeg føler mig overbevist om, at vi når i mål. Det er jo ikke det samme, som at sige, at det er let, men vi har den politiske vilje til at nå i mål. Vi er en flertalsregering, han siger selv. Vi kommer til at nå det, sådan sagde Lars Ågård her forleden til øh, TV2. Øh, det er så ikke alle, der er lige øh, optimistiske. Så sent som i onsdag, der bragte politikken et dobbelt interview med øh, Pia Olsen Dyr og Søren Pape, der begge mener, at regeringen skal se at få øh, fingrene ud, og Olsen Dyr opfordrer faktisk Mette Frederiksen til at stemple ind på klimaet og stille sig i spidsen, sådan som hun også har gjort det i forhold til for eksempel corona og, og, og krigen i Ukraine.
1: Ja, altså, jeg synes jo, at det er en interessant alliance, vi ser at folde sig ud mellem Pia Dyr og Søren Pape, men ikke det først og fremmest er øh, den indstængte vrede mod øh, regeringskonstitutionen, der, der forener de to. Men det er jo rigtigt, at øh, Mette Frederiksen kunne, hvis hun ville adressere det her klimaspørgsmål øh, meget mere, øh, end hun, hun gør. Altså... Mette Frederiksen, hvilket jo også er noget af det, som vi skriver en del om i vores bog, har jo specialiseret sig i det her med at ophøje kriser til sådan at være noget, hun kan profilere sig på ryggen af. Det er jo et valg for Mette Frederiksen at udnævne klimaet og klimaproblemerne som en krise på lige fod med Ukraine, Covid-19, inflation og hvad har vi? Jeg kan bare se, at det har hun valgt ikke at gøre. Og den, man rundt har... Pia Jo jo synes jeg, er en uangribelig pointe her. Jeg skal ikke kunne sige, om det vil være det rigtige og, 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 og male fanden så meget på væggen. Men hvis øh, Mette Frederiksen havde villet, så kunne hun jo sige, at øh, i en så øh, farlig udvikling, når vi ser en så farlig udvikling, som vi gør på klimaområdet, så skal I alle sammen støtte mig og Socialdemokratiet, fordi det er os, der tager hånd om det her. Ja. Det gør hun ikke.
0: Så har vi øh, et andet sted, hvor øh, Mette Frederiksen også... Øh, har kunnet gøre noget andet, end det, hun så har og valgt at, at ville, fordi samme, samme sagen kører, kører nemlig videre, og senest har statsministeren altså sagt nej sagt til at møde op i et lukket samråd i Folketingets nye kontrolinstitution, grænsningsudvalget, for at redegøre for, hvad hun ved om sagen. Hun henviser til fagministerne, for Forsvars- og Justitsministeriet, samtlige ni partier i oppositionen, er stærkt utilfredse. Men uh, Henrik, det kan de vil være fra nu og så til, til næste juleaften. Altså, Mette Frederiksen kommer næppe til at svare på spørgsmålet i den sag. Det gør hun ikke,
1: og den der sag, den er jo stadig mere mystisk, og det er jo helt tydeligt en, en, en sag, som regeringen sådan ville håbe bare gik, gik over af sig selv. Det gør den ikke. Og det, og det, gør, den altså, det gør den altså ikke. Mm.
0: Så kan vi lige runde af med at notere, at Folketinget nu har farrådt både folketingsmedlemmer og ansatte på Christiansborg at bruge TikTok-appen. Der er frygt for, at kinesiske firma bag TikTok giver oplysninger videre til de kinesiske myndigheder. Og den, det jo nok gør mest ondt på, det er TikTok-kongen, <laughs> der er over det, Barnab-slag. Barnab-slag. Der er jo ligesom flere andre folketingspolitikere nu har slettet af dem, og, ja. og, og det må jo så betyde, at Vanhoff skal skal lede efter nye måder at nå sine vælger på. Han, ja, men det skal... han brændte
1: jo virkelig igennem ja, i valgkampen, ja, 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 ikke? Men, 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 Fik det... fat på de unge på TikTok. Hør her, det, det skal han nok gøre, og, og, og jeg, jeg tror ikke, at øh, Alexander Slag går over en dybt nedbøjde nu, hvor han ikke længere kan betjene sig af TikTok. Det har haft sin tid, det har gjort meget godt for ham, og han tror jeg er den første til at erkende, at nu må han videre i teksten.
0: Skal vi lige her på falderedbjørn, Henrik, skal vi lige ønske statsministeren held og lykke med hussalget. Det er jo vigtigt, når man sådan sætter sit hus til salg, at der er styr på det hele, og alt tager sig pænt ud. Det
1: de er jeg
0: faktisk
1: ret sikker på, at der er styr på. Ja, det der har vi at gøre med. Der sælger en ekspert, ved vi. Ja, ja, præcis.
0: Det så vi jo under, under coronakrisen, at der i den grad blev pudset vinduer. Det blev de sidste ord, tak for det, Henrik. Fornøjelse. Selv tak, en stor fornøjelse. Og tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så skulle du tage anbefale os til alle dine venner. Du er også meget velkommen til at stikke os en anmeldelse et af de steder, det er muligt. Det kunne for eksempel være i Apple Podcast eller i Spotify. Og så er der jo lige den der mulighed for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Det er en rigtig god idé. Især Hvis du godt kunne tænke dig, at vi fortsætter med at lave Borgen adressen er tiar.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på borgenunplugged.dk. Du binder dig ikke til noget som helst. Og det gør du altså heller ikke, hvis du siger ja. Tak til tilbuddet fra HelloFresh lige nu. Der kan du bare helt op til 1.153 kroner på dine fem første måltidskasser. Brug koden BORGEN23 på HelloFresh.dk. Den gælder både for nye kunder og for tidligere kunder, der har opsagt deres abonnement for mindst tre måneder siden. Tak til Hello Fresh for at være med os i dag, og tak også til fagforeningen Ida, der altså er blevet kåret som Danmarks bedste fagforening for andet år i træk. Og øh, hvis du vil have den øh, lidt længere forklaring på, hvorfor at øh, det går så godt for Ida, jamen, så kan du blive meget klogere på ida.dk- Bedst. Og hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentar, så kan du prøve os på mail@snablaybornunplugged.dk, og du kan også række ud efter os på både Facebook og Twitter. Følg Henrik på Twitter på snablay @henrik_micro, du kan du følge på snablay Thomas Kvartop. Det var alt for nu. Tak for i dag. Borne der er produceret af Kvartup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet danner hver mandag og giver dig alt, du skal videre om Premier League, og også på video i både Spotify og på YouTube. showet er klar i feedet hver tirsdag morgen, og om to uger er NFL-showet med Claus Elming og mig selv øh, tilbage efter en lille pause. Henrik jeg er tilbage igen næste uge. er det godt så længe? Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.